0: Привет! Это «Листай вправо» — подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я глава оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Пичейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нон-фикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, зато читаю много нон-фикшна. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем один фикшн и один нон-фикшн и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
0: Сегодня я расскажу про книгу, благодаря которой я узнала, что синеву небо можно измерить, причем специальным прибором.
1: А я книги, которая ответит на вечный вопрос: что надеть на свидание с инопланетянином.
0: Это Поэтому ты сегодня так откровенно одет. Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки мы оставим в описании. Расскажу про сегодняшнюю книгу. Это книга американской писательницы Мэгги Нельсон, которая называется «Синеты». В оригинале она вышла в 2009 году, а в 2020 году была переведена Анастасией Каркачевой для издательства «No Kidding Press». В общем, сложно, на самом деле, коротко сказать про эту книгу. Можно сказать, что это эссе, можно сказать, что это роман. Можно сказать, что это поэзия. Можно даже сказать, наверное, что это нонфик в некотором смысле. Но это на самом деле все сразу, потому что синеты — это больше двух сотен небольших фрагментов, которые объединяют одно. Они все о синем цвете. Это заметки о философии искусстве. Это наблюдение о мире вокруг, рефлексия о собственных чувствах. В общем, это совершенно разные фрагменты, которые складываются в единый лоскутный текст. На мой вкус, вот, автофикс, Это не жанр, а метод И вот синеты – это тоже метод Метод смотреть на мир, читать книги и так далее Через определенную оптику И в случае Нельсон, эта оптика – это синий цвет То есть она смотрит на мир через синий цвет
1: Мне это напоминает опавшие листья Василия Розанова Это тоже текст философа, где он рассуждает обо всем подряд Ну, например, какой цвет у опавших осенних листьев? Пурпурный ну, кстати, у некоторых вполне себе может быть и пурпурный И вот спасибо тебе за это слово, потому что книга, которую сегодня я буду Обсуждать она называется «Пурпурный, как один человек изобрел цвет, изменивший мир». Этот человек Уильям Перкин, а написал о нем Саймон Гарфилд, Выпустила эту книгу издательства «Бомбора» в 2023 году. Саймон Гарфилд, автор этой книги, он британский журналист, и вот он рассказывает нам о Уильяме Перкине. Это английский химик, который, работая над лекарством от малярии в своей, подчеркиваю, домашней лаборатории, случайно открыл вещество, которое... Которое он назвал мавиином От французского мов это название Растения мальвы И вот этот молодой человек В 1856 году Открывает штуку, которая изменит На самом деле и твою, и мою жизнь Я не знаю, есть ли у тебя в гардеробе Что-то пурпурное, подозреваю, что есть Потому что даже у меня есть Майка, близкая к этому цвету
0: У меня есть пиджак с пурпурными цветами Но он сам зеленый
1: Я, когда читал эту книгу, шел по улице Нет, все в порядке, я не читаю на ходу я слушал аудиоверсию, я поднял глаза и увидел женщину в платье пурпурного цвета. Вот точно такого же цвета, как на обложке. Зайдите в BookMate, посмотрите, как это выглядит, потому что очень много, кстати, реально споров о том, а что такое пурпурный? Вот мы даже нашу запись подкаста (laughs) начали с того, как выглядит пурпурный, чем он отличается от фуксии, от кислотно-розового. И, короче говоря, я вокруг себя стал этот цвет видеть. При этом этот человек... Он открыл этот цвет в 18 лет То есть он был молодым парнем Проживет он 69 лет И вот этот молодой человек Когда открыл свою краску Столкнулся с двумя неприятными вещами Первое Его учитель по фамилии Гоффман Был этому не слишком рад Во-первых, он был против коммерческого использования, то есть того, чтобы он пошел к промышленникам, и они запустили это в коммерческий оборот, чтобы когда-нибудь у Ксении Криценко был вот пиджак с пурпурными цветами. Во-вторых, тогда в целом разрыв между наукой и промышленностью был огромен И вообще тогда в Англии сами химики говорили, что Англия – это не страна химиков Здесь их называют фармацевтами По сути, это вот те же фармацевты, люди, которые что-то в колбочках смешивают И вот Перкин был таким молодым человеком, который смешал кое-что И получил каменноугольную смолу И вот из этой каменноугольной смолы Он извлек анилиновый краситель, и цвет показался ему очень интересным. Вот заметь, это был побочный продукт его деятельности. Он не собирался в этот момент ничего делать, связанного с цветом. Он искал лекарство от малярии. И тут он замечает на дне колбы что-то, знаешь, такое яркое, интересное. И, будучи человеком очень любопытным, решает это исследовать. Но надо сказать, что и до Перкина другие ученые замечали какие-то кристаллы, какие-то странные цвета в тех веществах, которые они получали, но они не придавали этому значения. И вот годы спустя, когда Перкин уже будет знаменитостью, когда мировая промышленность будет отмечать его юбилей, один из выступающих скажет очень интересные слова, он скажет, что молодым химикам не надо знать и вообще делать акцент на том, что это изобретение было случайным, потому что слово случайность...
0: Обесценивает.
1: Повезло парню Ну вот он мог выбросить эту колбу А он ее не выбросил Однако ничего случайного На самом деле не бывает Потому что у талантливого человека Ну как известно, все талантливо И вот у талантливого, любопытного Уильяма Перкина Это, конечно, все было не случайно И он, я думаю, убедился в этом Когда уже после открытия Он отправился в дом Своего предка, своего дедушки Спустился в подвал
0: Начало хоррора
1: И в этом подвале он обнаружил такие инструменты А потом он поговорил с людьми И люди сказали ему Да, твой дед был алхимиком Его дед пытался получить золото Но не получил, В итоге его внук получил каменноугольную смолу Открыл пурпурный анилиновый краситель И прославился на весь мир
0: вот, Валера, скажи мне, пожалуйста, какие ты знаешь художественные книги, в которых фигурирует цвет? Вот книги о цвете.
1: Красная и черная. Как минимум. Во-вторых, я помню, в школе, когда я сдавал экзамен по литературе, там был такой вопрос, какой цвет преобладает в романе Достоевского «Преступление и наказание».
0: Желтый, конечно.
1: Ну, тогда-то я не знал. Это сегодня можно все нагуглить или спросить у чата GPT или у Ксении Гриценко, в конце концов. Но тогда для этого пришлось, в общем, очень сильно повозиться. Поэтому цвет, он или в самом названии или он где-то растворен в глубине романа. Вот. Потому что у Достоевского желтый цвет, насколько я понимаю, в преступлении наказание означает жару. Тогда в Петербурге была аномальная жара.
0: По-моему, он означает безумие, нет?
1: Опять же, я отталкиваюсь от чего-то материального и конкретного, потому что в Питере там не бывает жары, там не бывает солнца. И в это время Питер превращается в расчленинград, потому что у Раскольникова напекло голову, и он пошел и совершил двойное убийство.
0: Да, сошел с ума от этого странного круглого предмета на небе.
1: Или у той же Кипиуса шар висел в пустыне, как дьявол, раздумие, безумие, безумие.
0: Ох уж эти петербуржцы, каждый раз что-то такое. Ну, в общем, на самом деле, ты довольно правильно отметил то, что отметила я, когда выбирала книгу для записи этого подкаста. Я поняла, что найти книгу про цвет очень тяжело. Я вспомнила книгу «Самые голубые глаза» Тони Моррисон, про которую я рассказывала в предыдущем сезоне, но там цвет цвет Выступал скорее как символ Цвета кожи или вот глаз Как некоторого атрибута расы и Я напоминаю, что там главная героиня Пикала Бридлов, темнокожая девочка Которая мечтала о голубых глазах И голубые глаза Были таким вот символом свободы Красоты, расовых привилегий И так далее. И мне кажется, что всегда В книгах получается так, что цвет Это просто такой символ Ну вот желтый цвет безумие или жары в твоем исполнении Белый там, не знаю «Цвет невинности».
1: «Красный смех». Леонида Андреева, Красный это очевидно ну, цвет зла.
0: Красный по-разному: борьбы, любви довольно многозначный цвет. Вот. Например, еще у того же самого издательства No-Kidding, про которое я сегодня рассказываю, недавно вышла книга Шила-Хейти. Чистый цвет. И когда ты предложил пурпурный для записи, я была уверена, что все, возьму Хэти. Героиня, молодая художница, книга так и называется Чистый цвет. Ну, то есть, о чем там вообще может идти речь, если не о цвете. Так вот, Валерий, не о цвете Обо всем, о чем угодно, но не о цвете За это
1: я не люблю фикшн Он у нас все время обманывает Вот в нон-фикшн не такого быть не может
0: Так вот, буквально за, наверное, два часа До нашей записи я написала Нашей редакторке Лизе Каменской Блин, есть же лавкрафт Имея в виду, что нужно было рассказать Конечно же о цвете из иных миров Потому что ну, это правда рассказ о цвете Но это цвет Потусторонний И тут есть некоторый парадокс Потому что, с одной стороны это действительно фантастическая история о неком неземном цвете, который там то ли сознательный, то ли инопланетный, то ли еще что. А с другой стороны, мы даже не можем сказать, о каком цвете фактически Лавкрафт там рассказывает, потому что это должен быть цвет, недоступный человеческому глазу.
1: Очень забавно смотреть, как художники-иллюстраторы пытаются проиллюстрировать рассказ цвет из иных миров Лавкрафта, потому что они должны использовать реальные цвета, но в моей книге действительно речь идет Вот именно о том, как человек взял и открыл то, чего не было. Ты скажешь, Валер, ну как же, раньше этот цвет был, если он был назван автором Мов? Это мальва? Ну, в конце концов, есть цветы мальвы, но ну, почему нет? Или царский пурпур. Цвет существует, но как называется книга, которую ты хотела взять для обзора? Чистый цвет. Вот Уильям Перкин открывает чистый цвет и возможность создавать однородные цвета. То есть покрасить твою одежду так, что она будет однородна. Потому что до этого сделать... Подобную штуку было практически невозможно Объясню в двух словах Вот попробуй из цветка мальвы извлечь краску Сейчас? Да нет, ну не сейчас Это и есть тест на сегодня Мы дадим тебе, Ксения, час или неделю Попробуй, потом вернешься, расскажешь, что было А потом странные расходы Да-да-да, в смете подкаста как раньше эту краску извлекали? Ну, например, есть такая история о том, как пастушья собака Геркулеса, она укусила моллюска, окрасившего ее пасть в странный цвет. Это миф, но тем не менее, да, что-то подобное могло произойти. И подобные случайные открытия приводили к тому, что цвет, во всяком случае, обращал на себя внимание. Ну вот у Перкина была задача извлечь этот Цвет в химически чистом виде Потому что раньше ну, Например, для того, чтобы Сделать известный краситель Который называется кармин или кошениль Нужно было переработать Панцири насекомых Знаешь, сколько нужно было переработать Насекомых Я надеюсь, у тебя нет фобии Чтобы получить одну унцию Это менее 30 грамм
0: У меня нет фобии, но мне их очень жаль
1: Вот сейчас тебе должно стать жаль 17 тысяч высушенных насекомых
0: Безумие
1: Цвет был очень редким, очень неоднородным То есть ты можешь взять унцию краски Кошениль и покрасить Ну сколько? Ну немного совершенно тканей И вот следующая краска у тебя будет Уже немного другого оттенка И немного другого Ты ничего не получишь одинакового А промышленности очень важно, чтобы у тебя получались одинаковые вещи. И вот Перкин дает нам такую возможность, и в книге прям для тебя есть рецепт изготовления пурпурного красителя в домашних условиях. Тебе нужна коническая колба, это есть у каждой хозяйки. Берешь 2,3 мл воды, а колбу на 5 мл и туда добавляешь 52 микролитра анилина, 60 микролитров отолуидина, 122 микрограмма П отолуидина, 600 микролитров 2А серной кислоты. При этом автор сообщает, что нужно тебе быть осторожным, потому что ты будешь получать бензин а бензин легко воспламеняется, и все работы, приводящие к испарению, должны происходить под вентиляционным колпаком
0: Сейчас сделаю заказ в Яндекс.Лавке.
1: Тебе нужен будет колпак, и нужно будет утилизовать все химические отходы. И там подробный, огромный, сложнейший рецепт. Но, кстати, химикам он кажется довольно простым.
0: Я поняла, что лакмусовые бумажки же тоже пурпурного цвета, когда они находятся в щелочной среде. Просто все дороги ведут к пурпурному цвету, но не у Мэгги Нельсон.
1: Кстати, красители, которые проявляют... Как маркеры наличия какого-то вещества – это тоже последствия открытия Перкина. Его бы, как пишет автор Гарфилд, его бы очень удивило, наверное, то, как применяются его изобретения. Например, его применяют в простом домашнем тесте, который очень хорошо продается в Токио. С его помощью жены, подозревающие уже в неверности, могут купить два химических аэрозоля, которые указывают на присутствие спермы на белье. Нужно последовательно обрызгать одежду этими спреями, если на ней присутствует свежая сперма, она станет ярко.
0: Ты говорил про то, как сложно иллюстраторам изображать цвет из иных миров. Есть же экранизация, сравнительно недавняя, с Николасом Кейджем. И там цвет из иных миров изображен как ультрафиолет. Ну, Вот он такой яркий, он похож, в принципе, на пурпурный. И мне кажется, очень часто близкий к этому цвет воспринимается как нечто инопланетное.
1: Возможно, да, потому что память человечества хранит воспоминания о том, что некоторые цвета как пурпурный или то, что мы называем неоновый. Это нечто новое. Этого не могло быть в преусловном Шекспире. То есть было такое время, когда этой штуки не существовало.
0: Ну, ты можешь купить такой прибор, который называется «цианометр». Интересно, есть ли он, например, для каких-то других цветов, кроме синего? Но для синего он есть. И это абсолютно безумно. То есть есть такая штука с некой палитрой цветов, на которой отображены разные степени синевы. Ты можешь направить этот предмет на небо и понять, насколько оно синее, и таким образом предсказать немного погоду. Ну понять, насколько, в общем, небо ясное, насколько вероятны какие-то осадки и так далее. И в Словении даже есть монумент-памятник голубизней неба.
1: А я, конечно же, вспомнил сцену из фильма «Дьявол носит Прада». Помнишь, там Миранда Присли говорит своей помощнице, вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, мешковатый голубой свитер. Вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам не вдомек, что в 2002 году Оскар де создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, и в сен лоран коллекцию небесно-голубых френчей. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого Оттенка были затрачены миллионы Долларов и огромный труд Знаешь, есть у зумеров такая традиция Они ну, делают такие Инди-свадьбы, когда кольцо Лежит в яичке из-под киндер-сюрприза Ну знаешь, все такое нарочито Дешевое. А вот как бы ты отнеслась К тому, что вот ты познакомилась С молодым человеком, сказала ему Что ты читаешь книгу Синеты Она посвящена синему цвету И он на каждое новое свидание стал Приносить тебе синие пластиковые Крышечки из-под газированной воды или синие трубочки. Как бы ты к этому отнеслась?
0: Он что, думает, что я пункт приема пластика или что?
1: Ты, возможно, от меня узнаешь, что тебе понравились бы синие крышечки, если бы ты была самкой шалашника, а твой молодой человек был самцом шалашника. И вот я тебе сейчас в наш общий чат пришлю фотографию. Вот посмотри, представь, что ты проводишь выходные Вот в этом шалаше шалашника
0: С шалашником рай в шалаше
1: Шалаш – это его инсталляция Туда он приглашает самочку Самочка приходит, осматривает Если там много синего Значит, он ее очень ждал и очень ее любит
0: текст, про который рассказываю сегодня я, сделан довольно необычно. Синеты — это такой максимально вне жанровый текст. Я о многих так говорила, но это правда так. Возможно, как раз это связано с тем, о чем я говорила до того, что в художественной литературе цвет, как центр сюжета, не умещается практически. Поэтому такая структура может существовать только вне внежанровом тексте. Синеты, формально, это 240 фрагментов. Такие фрагменты наблюдений размышления о синем цвете. Их можно описать через какие-то такие, как многие критики используют этот термин, досократовские философские фрагменты пропозиции, а можно через даже какие-то витгенштейновские привычки нумеровать части текста. И в тексте действительно есть и Сократ, есть и Витгенштейн. Сократов, наверное, и греков в целом гораздо больше. Например, во многом Нельс написывает синеты через термин фармакона. Это одновременно и зелье, и яд, и письменная речь. Так это трактуется в Федре. А
1: упоминается ли там Ив Кляйн?
0: Да, есть Ив Кляйн.
1: Что пишут про него?
0: Однажды я отправилась в лондонскую галерею Тейт, чтобы увидеть синие картины Ива Кляйна, который изобрел и запатентовал собственный оттенок ультрамарины, международный синий Кляйна. Им он покрывал полотна и объекты в тот период своей жизни, который сам окрестил «Лепок Блю». Кляйн. есть в тексте, Сократ есть в тексте, Витгенштейн есть в тексте, в тексте вообще очень много всех. Есть даже Платон, кстати. Вот про Платона у меня есть цитата, которая, как мне кажется, очень концентрированно описывает, как Нельсон в том числе воспринимает феномен цвета. Для Платона цвет, наряду с поэзией, представлял собой опасный наркотик. И то, и другое, по его мнению, следовало бы изгнать из государства. О художниках он говорил, что они лишь растирают краски и смешивают зелья, а цвет называл разновидностью «фармакона». Ну, то есть в этом контексте яда. И, в общем, да, каждый из фрагментов так или иначе касается темы синего цвета. И сами фрагменты расположены нелинейно. Они не выстроены не хронологически, не тематически. Но при этом Нельсон явно пыталась придать им некую композицию, которая наверное, похоже больше всего на течение воды. Не случайно, очевидно, вода, потому что вода синяя, как ты предполагаешь. Ой, Хо-хо-хо.
1: воды налила, вот я так и чувствовал.
0: Неправда, неправда. Все фрагменты очень концентрированные, наоборот. прям практически как пурпурный цвет. Там есть очень много красивых и драматичных эпизодов. Например, там есть очень грустная цитата про то. То, что многие плачут перед зеркалом, потому что им нужен свидетель их отчаяния. Мне кажется, это очень грустно. Я, бывает, плачу перед зеркалом, когда мне очень плохо. И, наверное, если все-таки попытаться прибить это к некоторому жанру, это поэтический текст потому что он очень чувственный, он очень лиричный, и из всех текстов, про которые я рассказывала в этом подкасте, это действительно наиболее поэтический текст. И интересно, что русский перевод названия, мне кажется, более удачным, чем оригинал. Ну, вот, сонеты очень классно созвучны сонетом, и как раз появляется этот оттенок лирики, а в оригинале это «блюэц». Это переводится как «васильки» название, которое отсылает к экспрессионистскому триптиху Джон Митчелл, художницы известной. При всем при этом в тексте все-таки есть довольно условная, но сюжетная канва, потому что мы наблюдаем за героиней, которая действительно пишет текст про синий цвет. Она даже пыталась получить финансирование на свою книгу, но не нашла проблемы белых людей. То есть так как героиня действительно пишет про синий цвет, это автофикшн. И в этом автофикшне, помимо самой писательницы, есть еще две центральные фигуры. Первая это подруга Мэгги Нельсона, или, в общем, писательница героини этого текста, которая осталась парализованной после автокатастрофы. Вторая фигура – это бывший партнер главной героини, которого она называет... Принц синего королевства и история этих героев слабо складывается в какой-то сюжет, в какую-то линию, в какую-то хронологию и так далее. Они, конечно, смыслообразующие элементы, но все равно элементы. Они разбросанные по всему тексту, появляются, исчезают. И за этим интересно наблюдать. То есть ты замечаешь их только, если тебе это правда важно, если ты хочешь обратить на это внимание. Можешь не обращать? Как Мэгги Нельсон зависима от синего цвета, я зависима от тестов Валерия Печейкина. Ну
1: смотри, все очень просто. Я думаю, господи, что делать в подкасте про цвет, а это подкаст. То есть ушами его слушают, а не глазами. Но есть такая штука всем известная, синестезия. Это когда человек слушает звук или музыку, а ему являются цвета. Очевидная ссылка, но не могу пройти мимо, это, конечно же, Александр Скрябин, русский композитор, у которого была вот такая способность. Он каждому цвету или каждой ноте, тональности предпослал цвет и написал свою ключевую поэму, она называется «Прометей». Послушай несколько секунд и ответь мне на вопрос, какой цвет тебе является, и сравним Свое ощущение с ощущением Александра Скребина.
0: Слушай, мне кажется, это серо-синий цвет такого ночного неба, возможно, чуть-чуть перед рассветом. Как будто бы вот еще чуть-чуть, и цвет станет светлее. Там появится, может быть, желтый, оранжевый, розовый.
1: Оранжевый это цвет финала Прометея, а начало Прометея – это фиолетовый цвет, через который пробивается голубой, и в нем возникают изумрудные просветы. Так что то, что ты сейчас услышала – это фиолетовый, а вот оранжевый – это финал поэмы.
0: Ты, кстати, мне не рассказал самое главное – Символику пурпурного цвета. Что он значит? В
1: книге есть такая фраза: мов или пурпурный ассоциируется с семидесятыми. У этого цвета огромная история Он прошел через моду С того дня, когда он был изобретен До того дня, когда королева Виктория Надела платье цвета мов на свадьбу дочери А императрица Евгения Как ее называли, самая влиятельная Женщина в мире моды Она решила, что пурпурный подходит под цвет ее глаз И говорили, что тогда нельзя было Зайти в богатый район Лондона И не поразиться тому, что он весь пурпурный И вот у этого цвета Был взлет популярности Он просто окрасил весь Весь богатый Лондон Да, вот знаешь, как краска, которая показывает Какой-то пигмент, да, вот где живут богатые люди Вот они живут здесь Потому что это цвет богатства Но потом этот цвет начинает Как ты понимаешь, выходить из моды И вот уже сам Оскар Уайльд О нем пишет в портрете Дориана Грея Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платье цвета мов. Или в 35 лет питает пристрастие к розовым лентам. Это, несомненно, женщина с прошлым. Как об этом пишет Гарфил в книге, мов или пурпурный, он превратился из фривольного оттенка в оттенок печали. Ну, видимо, следуя за логикой Уайльда О том, что это цвет бывшей моды Это мода, которая ушла Но, тем не менее, этот цвет регулярно возвращался Он возвращался в 70-е Он возвращается и сегодня
0: Вернусь, пожалуй, к Мэгги Нельсон И расскажу, почему она выбрала синий И знаешь, как она отвечает? Почему о синем? Мне часто задают этот вопрос Я никогда не знаю, как ответить. Нам не дано выбирать, что или кого любить, хочу сказать я. Нам просто не дано выбирать. Вот что для тебя, синий цвет, с чем он у тебя ассоциируется в первую очередь?
1: Ой, он у меня ассоциируется со строгостью и умом. И, ну, еще, знаешь, говорят, белые воротнички – это офисные работники, а синие воротнички – это рабочие.
0: Я всегда думала, что синий – это вот такой цвет бесконечности. Ну, потому что в синем умещаются все символы бесконечного, небо, океан, грусть тоже синяя, и вот что только не, и все это бесконечное. Но для Мэгги Нельсон это скорее цвет любви. При этом она исследует в том числе, как синий цвет отображается в языке, Ну, вот цвет алкоголя Причем цвет алкоголя – это и в русском, и в немецком языке Не понимаю, почему
1: Не знаю, синька, может быть, это как-то связано с способом получения самогона Ну, не
0: знаю, сложно сказать Синий – это цвет грусти в английском языке, Phil Blue, в общем, все мы знаем эти выражения. Маги Нельсон зато довольно подробно описывает, как у нее появляется любовь к синему цвету, потому что после очень болезненного расставания она впадает буквально в зависимость от синего цвета, она ищет его везде и ожидаемо находит, потому что в общем, синего цвета довольно много вокруг нас. И, как я описывала в начале, синий для Нельсон — это инструмент, это такой метод познания мира, она исследует, собственно, эмоции, она исследует окружение, она исследует тексты, находя везде этот синий цвет. Такой, знаешь, я бы сказала, своеобразный цветовой маяк, который помогает ей порядочить мир в себе и себя в мире, наверное синий цвет помогает ей найти смысл. И это действительно особенно актуально, учитывая, что она пишет этот текст как раз из точки предельных переживаний. Она расставалась с возлюбленным, с ее подругой случилась кошмарная трагедия, и это, по сути, довольно распространенный прием — занять свою голову чем-то, что поможет сбежать от тоски, справиться с травмой, исцелиться как-то. И синий цвет, получается, это и явление, и символ, и предмет, и она акцентирует на нем внимание постоянно и таким образом обретает новые смыслы. Muslim up на самом деле просто отвлекается. И мне кажется, это хороший терапевтический прием, который мы все могли бы использовать и позаимствовать у Маги Нельсона. Особенно учитывая, что синеты читаются очень музыкально. Понятно, что ты всегда привносишь свои смыслы в произведение и в текст, который ты читаешь. Но в случае с синетами это ощущается особенно явственно. Возможно, как раз потому, что текст мне показался, во всяком случае, очень поэтичным. Но ты всегда меняешь оптику. Я даже вижу, Видела в Букмайте впечатление от текста, какая-то читательница написала похожие фрагменты, но об оранжевом цвете, вот использовав метод Мэги Нельсон, и мне показалось это очень любопытно.
1: Знаешь, за секунду до того, как ты сказала, что это музыкальный текст, я вот сидел и думал, что ведь... Это напоминает музыку минимализма. Вот когда автор выбирает какой-то формальный прием, и вокруг него строит повествование или фрагменты повествования организует вокруг какой-то абсолютно формальной штуки. Вот она берет синий цвет и выстраивает вокруг него книгу. Это действительно похоже на музыку минималистов. Конечно, такие книги имеют право на существование. Если Ксения Гриценко о чем-то рассказывает, то это хорошая книга. Расскажу грустную историю о том, как закончилась жизнь моего героя, даже не жизнь его как ученого, а жизнь его как человека, его могила была утеряна. И вот самая неожиданная часть этой книги, когда вдруг автор говорит, что вам легко представить, что Перкин снился мне пару раз. Он сказал сначала, что ужасно скучает по отцу и надеется, что вскоре изобретут искусственный хинин. А в другой раз он рассказал мне об ужасном состоянии его могилы. Посаженная им Марена проникла в гроб и перевернула его, а еще из канала возле фабрики идут протечки, а уголь теперь врезался ему в спину и бока в виде острых камней, смешанных с компешевым и сандаловым деревом, со флором. Это так вдруг больно, что ли было прочесть, потому что 95% этой книги это рассказ о науке формулы, какие-то очень интересные и неожиданные наблюдения или цитаты из классики, а вдруг в финале Перкин умирает, могила его потеряна, ее никто не может найти, и он является во сне Саймону Гарфилду. Это был финал этой книги, но после издания книжки появляется дополнительная глава, и вот эта глава дает на самом деле воздух этой книги. Автор пишет, что в ноябре 2000 года, через два месяца после выхода этой книги в твердой обложке, он получил письмо от одной женщины. У нее были важные новости. Она нашла могилу Перкина. Она отыскала ее два года назад вместе с мужем, и что та располагалась к северу-востоку от церкви, а могильный камень стоял лицом к Роскет-Хилл. «Возможно, вы гадаете, почему мы искали эту могилу», писала она. Ответ таков. «Я его про правнучка. И вот и это на самом деле звучит как ода к радости в финале этой книги, что могила найдена, что Перкин теперь с нами в каком-то смысле, вот человек, который просто разукрасил весь мир, что мы этого человека смогли не только потерять, но и найти.
0: Ты знаешь, 240-й Синет Мэгги Нельсон тоже довольно жизнеутверждающий. Последнее, на самом деле, предложение звучит так. «При жизни я стремилась учиться не у тоски, а у света».
1: Обе книги, которые мы обсуждали И Пурпурные, и Синеты Можно почитать или послушать В Букмейте, ссылки ищите В описании
0: А раз вы дослушали этот выпуск до конца Вы, наверное, интересуетесь Книгами, что довольно логично И поэтому мы хотим посоветовать вам Еще один книжный подкаст, который называется Кроме шуток, это подкаст издательства No Пресс о книгах И больших вещах за их пределами Его ведут издательницы Саша Шадрина Шеф-редактор Калайма Андерсон и автор телеграм-канала вроде «Культурный человек» Катя Кудрявцева. Ноу-кидинг
1: no независимое издательство, книги которого мы тут иногда обсуждаем, вот сегодня, например. А в первом выпуске сезона про комиксы вообще взяли сразу и фикшн, и нонфикшн, которые выпустили Именно они.
0: И выпуски у «Кроме шуток» есть самые разные. О любимых писательницах, о провалах и поражениях, о типографском кризисе в России, например, и даже о грусти. Мы с Валерием тоже любим об этом поговорить. В общем, слушайте «Кроме шуток» на всех платформах. Ссылку мы оставим в описании.
1: «Кроме шуток» слушайте «Кроме шуток». Напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс Музыка, приложение Букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, YouTube и... И прочее.
0: А еще у Букмейта есть телеграм-канал, который так и называется BookMate, ссылка на него тоже будет в описании, подписывайтесь обязательно, пишите комментарии под постами про наш подкаст, мы будем рады.
1: На всех этих платформах и в канале можно ставить нам лайки, подписываться или писать отзывы или комментарии, мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам. С
0: вами был подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин.
0: Этот эпизод... List, вместе с нами делали продюсер Бетси Сакова, редактор Кализа Каменская и звукорежиссер Калера Кусто.
1: Пока. пур 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 Ксюша, ты космос. Потому что напомнила мне рассказ Лавкрафта, из-за которого я вначале и задаюсь вопросом, что надеть на свидание с инопланетянином. Так вот, надевай что-то пурпурное, ведь это цвет, которого когда-то не было у человечества. Если бы ты так в веке в семнадцатом вдруг появилась вот в таком химически чистом пурпурном платье, ты бы удивила очень и очень многих людей. Я думаю, инопланетянина ты тоже удивила бы, ну просто потому что ты это ты. Ну, во всяком случае, пурпурный это правильный цвет. Цвет науки и будущего. А еще заметь, мы называем инопланетян зелеными человечками, потому что зеленый — это не человеческий цвет. Люди бывают светлокожими, бывают темнокожими, а зеленокожими они не бывают. Открой наборы эмодзи, и ты не увидишь зеленого цвета кожи в числе человеческих оттенков. Поэтому мы наделяем инопланетян вот таким вот цветом, которого у нас точно быть не может, как когда-то у нас не было пурпурного.